0: Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. A gente precisa muito do teu apoio e com apenas R$ reais a ajuda já é de muito valor. Entra lá em voz ponto social. Tem uma aba escrito apoie. É só clicar lá que tu vai ser redirecionado para a página do financiamento coletivo. É bem rápido, é bem fácil, é bem simples. Nesta semana a eleição de Javier Milei na Argentina. Basicamente, a Argentina foi de Brasil. Javier Milley, ultradireitista Javier Milley, foi eleito no país vizinho com uma margem bastante grande. O discurso de Milley promete uma Argentina que não só nunca existiu, como sequer foi sugerida antes. E é uma aposta de uma sociedade que está, sim, empobrecendo e quer viver melhor. Porque falar em ameaça à democracia, gente, vamos combinar que é coisa de intelectual, de jornalista e cientista político, né? Mas, como eu sou jornalista e cientista política, vou deixar o intelectual para os meus colegas, eu arrisco dizer que serão quatro anos de trabalho muito árduo para quem se dispuser a cuidar da democracia argentina. Milei venceu por uma margem grande, mas ele não tem maioria no Congresso. E ser presidente da Argentina não é bolinho, muito menos com o peronismo na oposição. Escolher um candidato como Milley para quem está do lado oposto do espectro ideológico Parece loucura e eu acho que é. Mas grande parte das pessoas, se não a maioria, só quer viver melhor. Então a quem perde, cabe avaliar o motivo. E aos democratas e às instituições, cabe segurar o rojão. E aí a gente te faz uma pergunta. Eu falei que a Argentina foi de Brasil. Passado do Brasil é o futuro. Chega mais que está começando mais um Bendita Seis Voz. Eu sou Georgia Santos, comigo Marcelo Nepomuceno e Igor Natush. Igor Natush, esteja muito bem-vindo. Estava com saudade já dessas
1: pessoas. Tudo bem? Tudo bem, Jorge, Ouvintes do Sois do Rosas, Marcelo. A gente, a gente acaba sentindo falta, né? O tempo vai passando e a gente acaba sentindo saudade.
0: É praticamente um boteco institucionalizado... Né? em que a gente não é tão freestyle e falta molhar o bico, mas a gente
1: está no caminho, eu diria. É, acho que o, a parte do molhar o bico a gente estar tá trabalhando nisso, no futuro teremos novidades para nós mesmos. Molhar o bico com um <risos> álcool, no caso, né? porque
0: com chazinho e café a gente já providencia, a gente, pelo amor de Deus.
1: Agora, o que a gente não sente muita saudade é dos, dos quatro anos tenebrosos que nós vivemos com Jair Bolsonaro. E o, embora eu não considere que seja possível fazer um paralelo direto entre o Javier Milley e Jair Bolsonaro. Eu acho, inclusive, que a, a, a pergunta que tu propõe, ela é instigante, justamente porque ela não é respondível, não há como dar, ter uma resposta clara para ela, mas tem alguns gatilhos, né? A eleição do Javier Milei dispara alguns gatilhos, e eu acho que é sobre isso que nós vamos falar bastante no programa de hoje.
0: Muitos gatilhos, Marcelo Nepomuceno, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Georgia. Uh, Igor, tudo bem? Uh, é, só um parênteses, primeiro parabéns aí para ti, Jorge, e, e para o vós pelo, pelo prêmio Temes, né, Direitos muito Humanos. Obrigado, muito obrigada, muito obrigada. É direito, de Direitos Humanos ou o de Jornalismo? Acho que é de Jornalismo esse. Mas a jornalismo. gente
0: também conquistou o segundo lugar, o, segundo? Não, o terceiro lugar no prêmio de Direitos Humanos, esse sim, é. com, o, com a reportagem O Conto do Bioma Invisível, e esse do é. o prêmio é igual... Temes foi com o Memórias de um Tribunal.
2: É, eu estou igual ao torcedor do Real Madrid, então a gente não sabe qual é a taça que ganhou. Mas...
1: São é... tantos títulos.
2: Parabéns. Quanto à questão do, do, da, da eleição do Milley, acho que o Igor pega bem, que é uma, é uma pergunta não respondível, né? mas o, o que eu sei é, é o seguinte, falar em gatilhos, né? eu não tenho a menor paciência, disposição e energia para ficar me monitorando as redes ou acompanhando a esquizofrenia que, que o povo argentino vai viver a partir de agora, com, com obviamente, a agenda que, esse, que, esse, que o presidente eleito vai tentar implementar, com as mesmas bases caóticas, uh, absurdas, que a gente identificou aqui no Brasil, acrescido da engajada militância brasileira para combater o Millet, então vai ser aquela isso. loucura de sempre, se, se já foi muito difícil tu sustentar as narrativas anti-bolsonaristas, imagina vendo o processo à distância, né? então só vou dizer o seguinte, não contem comigo pra, pra, para as fileiras do front anti assim, porque eu não eu tenho a menor paciência para isso e energia, entendeu? tenho mais do que cuidar.
0: É, vamos combinar que a gente tem que cuidar bastante do nosso front aqui, né? Porque, assim, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, está inelegível. Aliás, é sempre bom lembrar disso, não é mesmo? Mas ativo. Mas ativo e, e mantendo vivo, se não o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira. E, e ativo, inclusive, como o Marcelo bem lembrou na eleição argentina. Aliás, ele foi convidado para a posse do, do Javier Milley, né? Então, será, será interessante. Mas também tem um detalhe que eu acho que a gente precisa observar, é, que é o seguinte, Aí entrando um pouco nessa, nessa proposta, né? por que, que eu fiz essa provocação de será que o Millet é o passado ou é o futuro? Acho que sim, é o passado, se a gente pensar que os argentinos agora fazem uma aposta que os brasileiros fizeram Uh, em 2018 né? acho, acho bastante, bastante razoável a gente olhar por esse lado os argentinos ainda não tinham se aventurado a escolher um presidente de extrema direita e fizeram isso agora uh, e acho que um paralelo que a gente precisa traçar, e aí eu, eu peço desculpas aos ouvintes que, que se incomodarem com isso. Eu tenho um pouquinho de preguiça da coisa do. Ai, ah, a Argentina, coitada. Uhum. O, não sei. Assim, ó, aquele. A charge da Mafalda e da Mônica que se abraçando. Rível. Desculpa, gente, se vocês compartilharam, eu peço desculpas. Assim, não é pessoal, <risos> entendeu? Mas é que assim, primeiro que eu acho que a Mônica, se, se pudesse, ia entregar a Mafalda, né? Mas assim. É... A gente precisa parar um pouco, eu acho, de olhar para os elementos emocionais e a gente precisa usar a racionalidade. Se a gente está aqui se propondo a fazer jornalismo e discutir isso nesses termos, acho que a gente precisa é, dar esse recorte. Eu falo na abertura né, que é uma sociedade empobrecida. É muito fácil a gente dizer... Como que os argentinos escolheram o lei depois de testemunharem o que os brasileiros passaram com o Bolsonaro? É... Ok, acho que é razoável a gente pensar nisso. Por outro lado, o argentino médio, assim como o brasileiro médio, não estão nem aí para o que acontece nos países vizinhos, entendeu? As pessoas não... Gente, a gente que é jornalista não... Não, é, não mergulha no universo dos países vizinhos a menos que isso seja demandado. Logo, o que a gente sabe dos países vizinhos são recortes das nossas bolhas. Tem um, um irmão do meu avô, bolsonarista, viajou para Buenos Aires ano passado e voltou encantado. E ele dizia para minha mãe, nossa, eu fiquei muito surpreso, né? porque a gente sabe que a Argentina está mal, que a Argentina está quebrada, que a esquerda destruiu a Argentina. E, meu Deus, Buenos Aires é o lugar mais lindo que eu já vi. Né? E ele estava encantado, que ele podia andar na rua de uma metrópole latino-americana à noite, sem ser assaltado. Ele estava encantado. Então, o que, que ele recebia da Argentina? o que os bolsonaristas diziam né, que assim, era um país e, e é um país que está quebrado, né gente então assim, cheio uh, que a esquerda destruiu, que a Argentina ia, ia enfrentar é, problemas muito sérios e acho que tudo isso é verdade, mas a imagem que isso passava era de um espaço físico deteriorado, inclusive, né? E ele se surpreendeu com isso. Por que, que eu tô falando isso? Porque o argentino também, né, gente? O que o argentino recebe na bolha dele sobre o Lula ou sobre o Bolsonaro é recortado. Então, eu não acho que, que, que isso seja parâmetro. Talvez seja para uma camada ou tal... Que, que que se que tenha um interesse natural em procurar saber como estão os outros países, a política dos outros países, acho que quem quem lida com isso na profissão eventualmente ou é pesquisador ou é, sei lá, né, mais intelectualizado, mas mesmo assim eu acho que é esperar demais. Eu tô dizendo isso porque a gente se apega muito a essa coisa emocional, então como elegeram Javier Milley depois de, de o Brasil ter escolhido Bolsonaro e ter passado pelo que passou. Gente, o adversário, o Sérgio Massa, era o ministro da economia de um país que está passando por sérias dificuldades e a sociedade está empobrecendo. Assim, Não é qualquer coisa, não é um candidato que... que ok, mas a democracia... gente. Gente, o discurso de salvar a democracia é muito para jornalista, para intelectual, é muito abstrato para tu dizer para uma pessoa que está empobrecendo que ela tem que votar no ministro da economia que, é, cujo, que o ministro tem que votar no ministro da economia que está deteriorada porque a abstração democrática é, ela precisa ser resguardada. É claro que é importante. Eu acho que a Argentina tem instituições, inclusive, mais fortes do que a nossa. Pelo menos puniram os ditadores da década de 70. Mas eu acho que é pedir demais. Eu realmente acho que é pedir demais. E acho que a gente tem que olhar um pouco para os anseios das pessoas. Eu, assim. acho,
1: eu acho que, por um lado, é pedir demais e, por outro lado, é simplificar demais. Eu, a chargezinha, eu vou puxar a charge da, da Mônica na Malfalda, porque eu acho que ela é, um, ela é um gancho interessante porque a gente quer falar porque ela, ela simplifica demais as coisas. as coisas, o que me incomoda naquele, nesse pensamento é que é tudo muito simplificado, parece que é tudo mesmo bololô né? tipo, Milley, Bolsonaro e Trump e, 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 o, e o presidente do Uruguai que me faltou o nome agora, Pou e não sei o que, é tudo a mesma coisa não, não é a mesma coisa Acho que se a gente pretende compreender esse fenômeno de ascensão das extremas direitas, né, desse pensamento conservador e reacionário, tomando conta do espectro político, se aproveitando de uma profunda crise da democracia representativa para tomar os seus postos, né, tomar postos cada vez mais altos, a gente vai compreender isso não tratando tudo como igual, mas justamente o contrário, compreendendo as particularidades. Eu acho que a Argentina tem muitas particularidades que não permitem fazer um paralelo, uh, cortar da faca... Né, de Brasil e Argentina. A gente tem um cenário, quanto, como a Georgia colocou, vários elementos apontam para uma, uma diferença. E, assim, Javier Milley não é Jair Bolsonaro. Ele é uma figura diferente, que tem um background diferente, que ele, surge com Ele discurso... é um
0: outsider, de
1: fato. Ele né? é, de fato, um outsider. Ele é uma figura que surge com um discurso político que, embora tenha pontos de aproximação, ele é majoritariamente diferente... E ele, e para mim ele tem uma diferença fundamental do Bolsonaro, o, o Javier Milei, não propõe um resgate de uma Argentina idealizada do passado, não. Ele ele, ele 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 propõe uma refundação da Argentina, né? Ele quer uma nova Argentina totalmente diferente do que existiu até aqui. Ele não ele não é um, nesse sentido, ele não é um reacionário clássico. Ele não ele não tá olhando para trás para a Argentina linda do século Bom, ele passado. Ele é
0: radical no nível no, 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 nos termos mais Literais, Não, e assim, por, isso, né? por
1: isso também que eu faço uma... uma... Ele
0: propõe uma ruptura.
1: É, exato, e, eu, e aí eu faço uma pequena provocação ao nosso ouvinte, que eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, podem ter reclamado de veículos da imprensa tradicional, se referindo ao Javier Millet como ultraliberal, considerando que chamá-lo de ultraliberal é uma forma de esconder que ele é reacionário, que ele é de extrema-direita, não sei. Ele é, de fato, ultra-liberal. Ele é ultra-liberal, ultra
0: -liberal, assim como ele é ultra-direita. Exato. Né? Ele, é,
1: ele, é, ele, é, ele é um extremista ele tá de direita. Ele está naquele rolê
0: do anarcocapitalismo, capitalismo assim, Ele né? é um Uma
1: extremista coisinha. de direita e ele é um extremista do liberalismo. A
0: cobrinha amarela lá, don't é. tread on me, acho e, que é e naquela vibe. Acho, e
1: eu acho que isso contribui um pouco o fato dele ser o extremista do liberalismo, de fato, e não apenas de discurso acho que contribui um pouco para que a recepção a ele, de certo modo, nos, nos círculos econômicos, seja uh, um pouco menos alarmada do que poderia ser em outras circunstâncias. Eu tenho certeza Sim. que a Argentina preferiria o massa. Né? O mercado argentino, essa entidade, preferiria o massa. Mas dá para para viver alguns meses na ilusão de que de que o Milei é manipulável e não dá para es... é isso eu
0: acho que é um ponto importante porque assim a para mim antes de a gente chegar na ah como é que votaram a centro-direita argentina apoiou o Milei aqui eles disfarçaram aqui o Alckmin virou vice do Lula uhum. uh, o MDB ficou quietinho né meio que se cada um vota como quer palanque, né? exatamente acho que assim exceto alguns governadores que queriam surfar na onda para se eleger a coisa foi mais discreta lá não e, e eu acho que eles têm essa coisa do ele será domado e aí sim eles podiam olhar para cá porque sim. não será
1: exato
2: é, eu ser acho um... que ele, eu acho que o, o, o Milley tem uma tem uma semelhança que ele ele pega a campanha dele cresce no no mesmo vácuo de desesperança que o Bolsonaro conseguiu surfar, né? Isso. Ou seja, onde a, os candidatos tradicionais dos polos tradicionais falharam enquanto governo. E na, na Argentina está bem claro isso, né? Ou seja, a experiência antes do, antes do presidente atual tinha sido o Macri, né? Macri de direita que apoiou o agora liberal, que veio com aquele discurso da direita, não, vai ser a direita e vai ser ali o, o liberal que vai organizar o Estado argentino, não organizou voltou o kirchnerismo, né? Barra, né, Essa confusão toda e também naufragou, né? Não dá para passar pano por quão ruim foi foi o governo e eu assim, quando que nem, que nem a Jorge falou, é dentro do que a gente pode alcançar, né? Os limites de uma análise mais profunda do porquê que o que o atual governo também foi um fracasso, certo? Nisso entra. Qualquer
0: um entra Tanto no vácuo. Tanto que ele de... nem concorreu à reeleição, né, gente? Isso é, é muito e... simbólico. quando um...
2: alguma. E aí, e aí entra, entra o, o, o Millet entrou, uh, entra como outsider e entra na linha do fora todos. Ele não entra é. com uma é. linha de, como tu bem falaste, ele não entra numa linha do resgate disso, do, Brasil, do, do, do da Argentina do passado. Ele não entra sinalizando, por exemplo, com, tal qual Bolsonaro, com uma revisão do processo histórico da ditadura. Ele sabe que ali não tem margem. Ele entra na linha do fora todos. Esse vácuo numa Argentina empobrecida, com as informações da miséria avançando à, à torta e à direito, bom, é, é, tá criada. Estão criadas as condições para tal. Né? Então. É.
0: Uh, Aliás, uh, tu falou na né, Cristina Kirchner, tem uma coisa interessante, que algumas Ah, o kirchnerismo perdeu. Não, ela não entrou nesse jogo, ela não participou dessa eleição. Ela se retirou, ela. ela ela disse assim, não, não, não é comigo isso, entendeu? Então ela também, né, eu não me lembro de quem eu li, assim, só, só perde quem joga, ah, não, ela, ela, ela não ela, jogou.
2: Ela, ela fez como o como, como Patrício dela, o, é. usou a frase do Patrício dela, Andrés D'Alessandro, ela pulou <risos> da barca. Ela pulou <risos> da barca. Ela pulou, ela pulou da, da barca.
0: barca. Mas tem um detalhe nessa história, assim, que, que eu acho que a gente não pode ignorar. E é aí que eu entro no passado no futuro, né? Que, aquilo que a gente vem falando até agora, a gente pode olhar para o nosso passado para tentar entender os motivos pelos quais as pessoas escolheram, me lei, e eu acho que uh, são similares, né? Eu acho que as pessoas, a gente tende a ignorar isso, né? E acho que é uma coisa muito é, dessa é um rastro que fica na gente dessa elite intelectual burguesa assim, né? que, que se preocupa com a justiça social, mas ao mesmo tempo tem muita dificuldade de enxergar o quanto é difícil viver nesse país né? e o quanto as pessoas se desesperam também né? então a gente não pode não pode deixar isso é, diminuir a força disso e eu acho que é o que a gente está vendo na Argentina porque o Igor falou o Millet, ele não propõe uma, uma retomada, não é make Argentina great again. É tipo, tudo deu errado, então agora a gente vai parar por aqui.
1: Agora nós vamos fazer do meu jeito.
0: Agora a gente vai fazer do meu jeito, a gente vai parar por aqui e começar de novo. E, e quer ver como um sintoma ou um exemplo de como as pessoas estão dando um voto de confiança, mas, ao mesmo tempo, elas não... Não, não é uma devoção, não, entendeu? Assim, e eu acho que isso tem muito a ver com a força das instituições argentinas, que a gente já discutiu em outros episódios. Vocês chegaram a ver as imagens do, do, da festa? Vocês uhum. viram? Uhum. Não era uma, uma loucura, pessoas chorando, emocionadas. Era um Cara, punto. era uma festa assim, bem pianinha. Assim, a galera tava bem pianinha não Tinha tinha bastante gente ali na região central de, de Buenos Aires. Ele fez um pronunciamento no, no, no QG dele, mas depois foi encontrar as pessoas. E aí, esse segundo pronunciamento foi um pouco mais intenso. Mas, assim, as pessoas estavam ali, tipo, vamos ver qual é que é. né Vamos ver o que, é que vai acontecer agora. E aí, eu acho que isso vai ser determinante, porque o Milley não tem maioria no Congresso, gente. Ele não tem o peronismo não é o PT, <risos> eles são bem... tô, tô errada? Vocês não acham? Tipo...
1: Concordo, claramente.
0: Desculpa, o PT como oposição, lamento. Não, não... É, é óbvio procura... que um bolsonarista A, vai dizer, vai dizer aí, o contrário, mas eu não acho que o PT tenha sido aí, uma oposição
2: difícil. Aí na tua pergunta sobre o futuro, né, surgem as, as, as expectativas. Que, que é talvez, como eu disse, se não, não me interessa nada essa briga memetizar as de internet sobre ideológicos... Sobre Nossa, Marcelo, mas... mas
0: é tão legal, é tão divertido brigar com as pessoas não, no Twitter.
2: Não, não é. <risos> não. Gente, não tem, é. tem coisa, tem eu, eu, coisa mais é, desgastante é, que é, isso, não, né? É porque a gente tem... Eu, eu acho que tem uma expectativa, vamos, vamos combinar, tem uma expectativa de grande parte da, da base de esquerda que acompanha a, a, agora o que vai acontecer, com ele, uma, uma, uma expectativa até um pouco sádica, né, de começar Sim. a se divertir com cada vez, cada botada muito, que o Willian né? Então tem uma, eu tenho uma expectativa do ponto de vista como, como um profissional de comunicação mas para quem gosta das coisas da política para entender de fato como vai se dar esses movimentos essas, essas movimentos que eu acho que 90% são bravatas que o Milley realmente disse que ia fazer. É, na relação é, até porque ele,
0: ele não tem nem como fechar o Banco Central, por exemplo, Dolarizar relação, a economia. Como é que ele vai dolarizar a economia? É,
2: tem essas questões muito práticas, as questões da relação internacional. É. Ontem ele já tomou ontem, posicionando, 21 de novembro, ele já tomou um sinal amarelo uh, do, do, da China, por exemplo, sobre as bravatas dele, embaixadora, acho que é da China, o ministro das Relações Exteriores lá já disse: ó, oh, acho muito acho um erro cortar relações com a China, abre, olha lá. Então, assim, ele vai essas...
0: priva... Eu vi o um meme que ele ia privatizar uma estatal e aí Isso, quem ia comprar ter... ia ser o um
2: chinês. É, ele vai... <risos> ele vai privatizar a YPF, que é a, a... a Petrobras da Argentina. Isso. E aí vai privatizar e olha quem vai comprar. Quem vai comprar é <risos> o Xi Jinping. O Xi
0: Jinping então,
2: uma expectativa muito grande de ver como ele vai tentar lidar com as bases tradicionais. Ele... A caneta dele, tal qual lá e aqui, é limitadíssima. E é... sem apoio no Congresso não é tudo do canetaço. É. aí vai ser com o um apoio do que é popular já tu já acabou de apontar é o seguinte qual é a base que vai às ruas em defesa dele né então é, é o congresso eu, é,
0: é aí tá eu acho que ele não tem essa base ele não ele não fundou um uh, né e aí eu acho que e aí eu acho que, ser, eu acho
2: que eu acho que ser o centro-direita ou a direita essa que o que o macri lidera uh, ela ela talvez ela tenha entrado na mesma armadilha que os nossos amigos tucanos entraram aqui, de achar é... que vão surfar é... e vão reforçar as suas bases de governo, né, políticas a partir de um governo de ultra-direita. E, vão e ser eu acho engolidos. que eles vão, eles vão ver que vão ser engolidos também.
0: Tem uma coisa que agora, é, o meu receio de ser o Brasil do futuro é que eu, eu queria jogar uma coisa para vocês aqui. Mais do que uma escolha de ideias ou de propostas, ou de visão de mundo, vocês não acham que a gente está diante de uma nova forma poderosíssima de se comunicar e que a forma como esses candidatos da extrema-direita ou da ultradireita se comunicam é que é determinante para eles atingirem uh, a quantidade de pessoas que eles atingem? porque assim a gente viu aqui como é fácil manipular uma informação. A gente viu a gente vê isso em todos os países. e, 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 e para produzir desinformação exige um certo a gente precisa ser meio despudorado. Né? A gente exige um jogo sujo ali que esses candidatos me parecem mais dispostos a abraçar. E, e a minha preocupação com relação ao futuro não é necessariamente... Bom, o Bolsonaro não vai ser na próxima eleição, graças a Deus, mas não é necessariamente esse retorno do bolsonarismo, não é necessariamente o Brasil votar de novo em Jair Bolsonaro ou em, em quem quer que ele indique, mas a gente ficar refém, uh, que me parece que é o caso agora, acho que a gente está refém, de uma forma de, de comunicação muito extrema assim, que mobiliza, não, não uma forma extrema, uma forma de comunicação que mobiliza extremos, Igor. Tu não acha que a gente está diante disso, assim?
1: Eu, eu tenho pensado a respeito disso bastante, e a, e a situação que envolve a eleição do Javiera Milley é um gatilho forte para se pensar sobre essas coisas. Eu acho que sim e que não. Eu acho que sim, por um lado, porque, e acho que quando tu coloca, tu usa o termo despudorado, eu acho que é uma palavra ótima para o que a gente está querendo dizer. De fato, uh, para se comunicar bem com eficiência nesses termos extremados que a gente tem vivenciado, é preciso despudor, é preciso ter uma, uma disposição uh, ilimitada para o ultraje. Eu acho que isso tá muito claro, e eu acho que o, não se pode ignorar o elemento ultrajante da figura do Javier Milley como, como atrativo de votos mesmo. Eu acho que as pessoas se dão conta de que ele é, entre aspas, um louco. E ele ser um louco é, é um atrativo de votos. É,
0: porque tu mexe, tu mexe com o emocional, é mas, mas ao mesmo tempo tu mexe com o emocional a partir de algo que é muito concreto e racional. E nós vivemos né?
1: tempos de profundo desgaste emocional. Então, é. uh, pequenas provocações ao emocional não têm efeito. A gente está numa era de uh, uh, superexposição a estímulos. E não adianta vir com um estímulo uh, subjetivo, sutil. O que funciona bem é o, é o estímulo extremo, é o estímulo caricato, é o estímulo grotesco. E eu acho que sim. Né? Aí concordo, A parte do que tu disseste que eu concordo, sim, eu acho que a gente uh, tem essa, essa questão e esse é um, é um elemento que governa e deve governar os nossos processos eleitorais, por exemplo, durante bastante tempo. Mas eu aí eu proponho uma, uma reflexão em cima da tua reflexão, Jorge. Porque me parece que, a, acima de tudo, a gente se chega e diz ah, a esquerda está, está falhando comunicar-se com as pessoas da maneira mais eficiente. Eu acho isso uma meia-verdade. Eu acho que o grande problema é que a gente não reconhece, na população em geral, a capacidade de compreender a crise política institucional que nós vivenciamos da mesma forma que nós, que nos consideramos intelectualizados, compreende. Eu acho que todo mundo entende que a é política institucional é. não funciona mais. Eu acho que todo mundo percebe que o nosso modelo democrático baseado na política institucional, nos partidos políticos, nas eleições, nesse modelo representativo, não funciona. Todo mundo percebe. Cada um percebe de um jeito. Cada um elabora isso de uma maneira distinta, mas todo mundo percebe. E eu acho que a gente falha em reconhecer que as parcelas menos politizadas da sociedade também compreendem. E, ao compreenderem, elas reagem a isso. E eu acho que as pessoas votam em Javier Milley, votam em Jair Bolsonaro, por, por compreenderem que a coisa não funciona. E parte do que é o, o discurso dessas figuras políticas é dizer que não funciona. A esquerda não tem coragem de dizer que não funciona.
0: Quando eu falei na abertura que se preocupar com estabilidade democrática era coisa de jornalista intelectual e cientista político, era isso que eu me referia. No sentido de que, por é que as pessoas precisam ou é, é, no imaginário da, da população da sociedade porque é que eu preciso me preocupar com um sistema que não faz nada por mim porque vamos combinar né não, não faz e, e um pouco mais é simbólico. óbvio que aí depois tu vai para um para um segundo momento que é bom um, um, um sistema autoritário ou ditatorial né a tua vida vai virar um... aí a gente vai pronto um eu não estou dizendo que a gente não precisa se preocupar com democracia não é isso mas a gente precisa olhar e entender
1: que que é falho. É, e até no ponto de vista mais sensorial. A pessoa sente, ó, não funciona, tô votando, não tá dando certo, as coisas não funcionam. Quem é que tá dizendo? Realmente não funciona. É? É isso tô É.
0: É. O Marcelo o, tá o... só
2: <risos> não, não, é que tá muito tá muito rica a conversa e o a, o, de, o despudor, né? O despudor ele é é primo e irmão da desinformação, né? E isso tu vê, a, a, ontem a circulou bastante nas redes uma, uma, um repórter que, fala, que entrevista um, um jovem na, na Argentina, vai no supermercado, e ele, na padaria, e ele está fazendo um cálculo, ele está explicando por, que, por que, que vai ser bom agora com o Millen, e basicamente ele diz o seguinte, ah, agora com a dolarização, os meus 100 mil pesos virarão 100 mil dólares. E, e ele paga, oh, paga 0,97 ele diz que é, o, o, custa 100 mil pesos equivalente a 0,97 dólares e ele fala isso de uma forma muito inocente daí a, que o que repórter loucura, tenta né? falar, o comentarista diz assim ou seja, aquilo ali é a essência é da, da desinformação profunda que eu, eu não tenho elementos para te dizer se isso foi no, 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 nos porões da campanha do Milley, era assim que eles vendiam né a ideia de que troca peso por dólar, né? mas uh, quando tu trabalha com essas bases, bases que a esquerda não consegue jamais simplificar. De alguma maneira, esse, essa percepção de que simplesmente tu vai trocar peso por dólar e o dólar, para quem já foi na Argentina ou vai na Argentina na última década, sabe que o dólar vale mais do que ouro. Tu, tu chega com o dólar lá, tu é rei. né? Então, porque a, a, a tara que o argentino tem por dólar vende a ideia de que Tu vai ganhar dólar. Sim, nossa, isso aí é, é mágico. É dólar mágico. é
0: aceito né no comércio. Em...
2: É, é Não, o dólar, o dólar é vida. Então isso tem um poder encantador absurdo. Então tu imagina trabalhar isso do ponto de vista do imaginário de uma campanha, né do, do sonho. Tu tá aqui quebrado teu peso. Você não... imagina, tu tem 100 mil pesos. Não, eu nem sei quanto é em volume de dinheiro. ou Também tem uma nota de 100 mil pesos, sei lá. Não sei. Tu não compra um cafezinho com o dólar com, com, com 100 com mil 100 pesos. Mil peso. Diz que agora com um dólar, né? Vai ter 100 mil dólares. Então, agora, é uma projeção, você... a projeção para bugar a cabeça de alguém que você pode fazer nisso. Né?
0: Agora vocês notam que a gente está aqui, cinco anos depois, voltando ao discurso do Mano Brown, assim, de alguma forma, né? Uhum. É, a, a esquerda, que sempre teve as bases aqui no Brasil é, na, na periferia, né? os movimentos sociais de base e tudo mais. Perdeu contato com essa, com essa base, muito em função do avanço das igrejas neopentecostais também, né? Com uma pauta moral. Mas não apenas isso, né? Afinal de contas, a gente ser governo não é fácil. E a esquerda foi governo por muitos anos. E tem toda uma geração aí que cresceu é, com o PT no poder, logo. Tudo que deu errado nesse, nesse ínterim. Uh, é responsabilidade de quem estava no governo Eu acho bem, bem razoável que se pense assim claro que aí falta justamente a gente refletir sobre os impactos para essa camada empobrecida tanto na Argentina quanto no Brasil deu um candidato radical como esse né? porque aqui no Brasil a gente viu que a vida das pessoas piorou muito uh, a miséria aumentou profundamente e Bom, não precisamos nem falar da pandemia, né? A gente está falando de mais de 700 mil mortos durante o governo de uma pessoa que dizia que não precisava se vacinar, que todo mundo tinha que se contaminar, que, que criança não morria de Covid, é, é que os velhos iam morrer de qualquer jeito, é. né? Então aí a gente, a gente testemunhou, porque é fundamentalmente... E aí acho que a gente entra para fechar, né? Quando a gente escolhe uma pessoa despudorada dessa forma... Uma pessoa que fala as coisas que o Bolsonaro falou ao longo de quatro anos como presidente, antes e depois. Uma pessoa que fala as coisas que o Milley fala sobre comércio de órgãos. Quando, quando a gente chega ao ponto de, de escolher uma pessoa como, como o Bolsonaro ou como o Milley, é, a gente precisa ter em mente que são pessoas que não têm consideração pelo coletivo, é, pelas pessoas em geral. Né? Esse discurso dos direitos humanos, contrário aos direitos humanos que eles fazem, ele, ele é puríssimo, ele é verdadeiríssimo. É realmente assim que eles se sentem. Eles não têm consideração pelas pessoas, eles não estão, de fato, preocupados em melhorar a coletividade, em, 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 em promover justiça social, em diminuir a desigualdade. Né? Eles só querem é, garantir uma estabilidade política para eles, tendo em mente um projeto de poder de longo prazo. E assim, cada um por si. Cada um por si. Essa é a lógica da meritocracia. Eles não
1: escondem isso. É cruel. Eu tenho, eu tenho curiosidade, justamente, uh, pegando esse gancho que tu colocas, Georgia, de até onde vai o despudor de Milley. Né? Porque nisso, sim, nisso o brasileiro tem uma experiência bastante trágica dos anos Bolsonaro, de perceber que o despudor de Jair Bolsonaro é ilimitado. Ilimitado. Ele, vamos... Não sou
0: coveiro, vacina na casa da tua mãe. O desprezo,
1: e aí... o desprezo pelo é. brasileiro e pelo Brasil né, fez com que o governo dos Bolsonaro se transformasse praticamente em um governo de destruição nacional. Hum. E não apenas destruição por omissão, por incompetência, mas destruição enquanto projeto. De
0: institucionalização da violência, Isso. né? Do, 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 da destruição do Brasil enquanto Brasil.
1: Assim. Exatamente. A ideia para resgatar o Brasil que nunca existiu era botar o Brasil abaixo. Exatamente. né? E,
0: Ou e... alugar, né? Como, como <risos>
1: diria o cantor. Ou alugar. E, e, e me parece que... E eu tenho curiosidade, uma curiosidade meio doída, uma, coisa, uma curiosidade temerosa, talvez, mas uma curiosidade de ver até que ponto Javier Milley também será despudorado desta forma. Porque me parece que boa parte dos elementos para que esse despudor possa aflorar, não tão presentes no governo de Milley.
0: Eu acho que tem alguns elementos que parecem que é pior que o Bolsonaro. Por exemplo, vocês sabiam que a futura primeira-dama ficou famosa na Argentina imitando Cristina Kirchner na TV? <risos> Gente, é maravilhoso. maravilhoso. Gente, sério procurem. Vale para o Igor, para o Marcelo, para os ouvintes, procurem, pelo amor de Deus. Vale muito a pena. Outra coisa, o rolê é aquele de falar com um cachorro morto. Tem uns elementos de maluquice que eu acho que ele foi além do Bolsonaro. E acho que isso vem muito de ser um outsider de verdade, porque o Bolsonaro não era, né? O Bolsonaro estava no Congresso há quase 30 anos, o Bolsonaro sabe como é que são as coisas lá dentro. Ele se faz de louco, mas não é. Por outro lado, o Millet me parece um por incrível que pareça, é, respeitar um pouquinho mais a liturgia do cargo e, e uma certa institucionalidade, assim, mesmo que não tanto. Por exemplo, ele já se reuniu com Alberto Fernandes. Né? Já se reuniram e já deram início à transição. Eu acho que tem uns elementos aí... É, que talvez sejam um pouquinho mais solenes, mas não tenho certeza, né? Me Ninguém parece, tem...
1: me parece que o, o Milei ele tem um pouco mais de noção de que ele precisa tentar governar.
0: Mas Bols... aí tem o detalhe de ele não ter a maioria, é, né? O
1: Bolsonaro exato. tinha, então. Me parece, me parece que o Milei compreende a conquista da presidência da Argentina, um pouco como uma responsabilidade é. para eles. Bolsonaro não, Bolsonaro viu, ó, conquistei o butim supremo. Agora vamos pilhar agora tudo isso vamos aqui. Lá. Agora, agora, agora virou bunda lele. Agora vamos fazer a festa. Me parece que o bilhete é um pouco diferente nesse sentido. É, ele ele sim. compreende um pouco mais como uma responsabilidade, uma coisa que ele tem que ao menos tentar fazer direito.
0: Bom, a ver como serão os quatro anos. Eu acho que, assim, acho que serão anos difíceis para a democracia argentina. Acho que suspeito que sejam anos muito complicados. É, do ponto de vista institucional, embora eu acredite que as instituições argentinas sejam é, responsáveis, e é isso, né? quem defende a democracia na Argentina vai ter que segurar essa bronca, porque não vai ser, não vai ser bolinho não, mas também não vai ser bolinho para o Milei. Eu quero ver o peronismo na oposição e, ao que me parece, já, já tem um candidato forte é, peronista para a próxima eleição. É né? diferente daqui que o sucessor a gente ainda será Andrade é... vem cá só para encerrar mesmo gente vocês sabe o que me surpreendeu de verdade nessa eleição os argentinos escolheram um presidente vira casaca gente o homem trocou incrível. de time o homem trocou de time Marcelo tu votaria em alguém que era gremista e virou Colorado ou o contrário não dá
2: não não dá não dá é o um elemento de corte mas assim para para falar ainda no capítulo futebol, o Milley detestava o Maradona. Então, assim, vamos combinar que os argentinos realmente... Eles realmente
0: estavam desesperados.
2: Não querem, não querem saber de nada do passado. Cara, disse que era torcedor do Boca
0: e agora torce para o River. Gente, assim, essa pessoa... É, é, ela, não sei como é que ela andava na rua na Argentina Olha, quanto é. mais é. ser escolhido presidente <risos> Já... não é estranho
1: ousadia ele tem
0: <risos> vem cá hein eu, eu disse que eu ia terminar mas agora eu vou mesmo é porque o Marcelo fez um tweet ontem que é uma coisa maravilhosa quando é que a gente vai poder rir do fato de a seleção brasileira ter enfrentado a Argentina campeã do mundo do Messi e Marcelo com o Carlos Eduardo na lateral esquerda Carlos Augusto Carlos Augusto, Carlos Augusto. e o Everson Royal quem mais?
2: lenda Respeita a lenda, cara. cara. eu
0: juro, eu sempre esqueço o nome desse cara. É Carlos Augusto,
2: é. Emerson Royal, quem mais? Aí ah, entrou Nino Zagueiro. Ok. E, e entrou mais um, enfim, mais um ilustre que eu não lembro, 12 horas depois de suitar. Não, mas é, 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 é sintomático, né? É claro que o país Pior que, o país pior que a seleção de... melhorou no
0: jogo contra a Argentina, é, é claro, né? com, em comparação é, é, com ela mesma, né? Mas...
2: É, é, claro que foi preciso de uma transição, mas é, é, é um indicativo né, da bagunça que está, a bagunça que a confederação tem, a casa desorganizada, e que o Brasil só não corre risco, porque eu acho que todas as seleções afiliadas à ONU
0: estão, é, estarão
2: na outra Copa, são não, 48. Não, não então, Ele agora, precisa agora...
0: perder, sei lá... Vai ter, a última vaga daqui vai ficar, sei lá, entre Paraguai e Bolívia. Sim, tem que ser uma cadeira, de a, Equador. A ah, é, Mas, é, mas 7, é, uma, né?
2: é, uma, é uma ladeira absurda, onde não, o Brasil não tem nenhuma referência de técnica. Mas tá só não começando. Não sabe técnica, não tem organização. Então... Mas tem jogador, né, cara? E a Argentina ganhou sem o Messi. Que o Messi não é. tocou na bola, não jogou. Mas... A Argentina esnobou ainda. O
0: que me incomoda é que o Brasil tem jogador. Tu vai olhar para os pros times, pros melhores times do mundo, é metade é brasileiro agora... Tem algum... falta aquele cara, falta uma referência, falta, é. sei lá, falta um técnico, não sei o que que falta, eu só sei
2: que... É, eu acho anos... que
0: é culpa da Taylor Swift, gente. Desde que essa e mulher nós... chegou no Brasil, deu tudo é errado.
2: É que nós ficamos a última década, do ponto de vista só do campo, né? Nós ficamos 10 anos é. acreditando na liderança do Neymar. Que não ocorreu, né? Não, aconteceu. Então,
0: assim, que ele ele que não, tinha não, bola pra isso, tinha, mas não... não...
2: Tinha, to, tinha todas, todas as ferramentas e apoio pra isso, mas não deu. Menino faltou nem... a envergadura moral.
0: Faltou, faltou mesmo é, ali, isso, né? Porque bola é, ele tem, maior. ele pode ser um trouxa, mas meu é, Deus é, do céu, o cara, o cara joga muito, mas... A, é, isso... é, mas deu
2: pra ver que não, não, não sustentou, e aí é, é isso. Menino é, Ney é 100%
0: ah, é, o ca... Jesus o que é nos é deixou ca... na mão. O
2: caminho que ele... O caminho que ele, que, ele, que, ele, que ele fez na sua carreira de clube repercutiu na de futebol, né? Ele foi, ele foi diminuindo enquanto referência no clube, opções erradas, e isso trouxe direto, bateu aqui na, no Brasil. Não tem... tem ah, gente... Não tem...
0: E pior que eu disse, será que a gente nunca... O maior jejum tinha sido, né? De 70 a 94... Acho que vamos bater o recorde aí, galera. Ou não também, né? Porque quando a gente acha que a seleção vai ganhar, ela perde. quando a gente acha que tem um time de merda, vai lá e ganha. É isso aí. Não se esqueçam que, né? 82, 86, aí vai 94 e o Dunga ganha a Copa. Bom, pessoal, vamos... Pior que o Dunga, o Dunga é subestimado, mas isso é uma conversa para outro, outro momento. O Bendita Sois Voz vai ficando por aqui desejando suerte e gente também, né? Pra gente também, até porque saiu pesquisa aí do, do Luiz Inácio e o o ruim ou péssimo ultrapassou o, o bom e o ótimo. Então tem, tem coisa pra fazer nesse país aqui que não tá não tá rolando não ali. E condecorar a primeira dama também não precisa, né? Então convenhamos. Temos assunto pra semana que vem. É,
2: a gente anota. vai anota aí, anota aí. Anota Fica aí. aí. Fica, Fica aí, ativa o sininho, tudo o babado pra... Tem, tem elemento, tem conteúdo.
0: Tem, tem elemento. E a gente volta na próxima semana. Eu sou Jorge Santos, participaram o Igor Natush e Marcelo Nepomuceno. Não esquece de apoiar a gente. A gente realmente precisa desse apoio para seguir tocando os projetos do Voz e o Bendita. Claro, toda semana aqui. A gente volta na próxima quarta-feira. Até lá. <música>